1: Estamos en un capítulo más del podcast de la ASAÍ, de la Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Y hoy vamos a compartir sobre un tema que es central en la historia regional, tanto de Argentina, del Paraguay, de Brasil, de Uruguay y de toda la región sudamericana. Vamos a estar conversando sobre la guerra contra la Triple Alianza, ese enfrentamiento en que se vio involucrado el Paraguay Argentina, Brasil y Uruguay. Y hoy tenemos la grata compañía de dos personas que se dedican fundamentalmente a comprender este episodio. Además, tenemos invitados internacionales. Vamos a presentarlos. Por un lado, estamos con Victoria Barata. Ella es investigadora adjunta en el CONICET, en el Instituto Rabiniani de la Universidad de Buenos Aires y se desempeña también como docente de pensamiento argentino-latinoamericano y latinoamericano en la Facultad de Filosofía y Letra de la misma universidad. Se graduó como profesora y doctora en Historia en la UBA. Ella ha escrito ampliamente sobre el tema de la guerra, y fundamentalmente recomendamos también su último libro, La Guerra del Paraguay y la Construcción de la Identidad Nacional, publicado en el año 2019 por la editorial SB. Buenas tardes, Victoria.
0: Buenas tardes, ¿cómo
1: están? Y también, y ahí tenemos nuestro invitado internacional, contamos con la presencia de Eric Caballero Campos. Él estudió Historia en la Universidad Nacional de Asunción, donde también se doctoró y posee una maestría en Historia del Mundo Hispánico por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Es investigador del CONACIT, lo que sería el CONICET en Paraguay, y docente investigador en la Universidad Nacional de Canindeyú. También es catedrático de Historia Social Paraguaya en la Universidad Nacional de Asunción. Él es miembro fundador del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas y entre sus múltiples, múltiples obras eh, podemos mencionar De Moneda, Mercancía del Rey, Efectos y Funcionamientos de la Real Renta del Tabacos y Naipes en la provincia del Paraguay. Buenas tardes, Eri, un gusto contar contigo y te agradezco enormemente. En tu presencia.
2: Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes, Victoria. Muchísimas gracias por la invitación y realmente espero que esta sea una conversación del interés de todos.
1: Seguramente que sí. Vamos a, a comenzar con, con Victoria. Una pregunta muy, es decir, muy rápida, muy precisa, y es ¿de qué manera te parece que este episodio, la guerra contra la triple alianza o la guerra Guazú? es considerado dentro de los estudios históricos argentinos, dentro de la historiografía argentina?
0: Bueno, siempre fue considerado un episodio clave en el proceso de la construcción de la identidad nacional argentina y en la construcción del Estado Nacional. Eh, digamos que en eso hay consenso tanto como en, en la historiografía mitrista como en la historiografía revisionista, nada más que, bueno, algunos para elogiarla y otros para para denostarla, pero eh, teníamos ya, por, por citar dos referencias importantes, tanto Tulio Alperindongui como José Luis Romero, que daban cuenta ¿no? de, 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 del momento clave que representa esta contienda para Argentina y para la región. Eh, hace unos años podíamos decir que era una, un episodio histórico olvidado, regalado, un poco a los revisionistas y afortunadamente ya hace 10 años que la historiografía más eh, profesional, académica que ya se venía dedicando a otros temas del siglo XIX sobre todo al periodo revolucionario y al racismo eh, está como prestando atención a, 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 este, a este tema eh, ¿Por qué digo lo de la construcción del, del Estado Nacional? Bueno, porque... Algunos de los protagonistas políticos de, de la generación del 80, sobre todo Roca, eh, van a estar peleando en esta guerra porque esta guerra va a terminar de definir los límites de, de Argentina que estaban en disputa con Paraguay, aunque no se van a lograr todos porque es el mito de origen de un ejército, porque involucra probablemente alrededor de 24.000 hombres que fueron en distintos momentos, a pelear esta guerra con sus diferencias y obviamente muchos eh, obligados, pero que la terminaron peleando y con un símbolo, un único símbolo nacional. De eso da cuenta una fuente muy interesante posterior, que es el álbum de la guerra del Paraguay. Eh, porque se va terminando con la resistencia federal de de tantos, de tantos años, tantas décadas, eh, hay cierto fortalecimiento de la economía, del comercio, la moneda se vuelve más fuerte porque entra oro de Brasil y Argentina va a ir empezando su camino como potencia de la región. Sobre todo estoy pensando a diferencia de Brasil, que es el otro vencedor que va a tener más problemas económicos, eh, financieros al salir de la guerra. Es una parte, obviamente, que la construcción del Estado Nacional tiene otros ingredientes, como la llamada campaña al desierto, la inmigración europea, y tiene la particularidad también esta, esta construcción del Estado Nacional, donde se pone la guerra, ahí, que por más que haya sido muy importante, en un principio también la vemos un poco dejada de lado o no tan no, o por lo menos en, otra vez en relación al imperio que son los generales que luchan esta guerra son los generales que van a tirar eh, la monarquía en Brasil eh, y que siempre están orgullosos de, de haber peleado esta guerra etcétera en cambio en Argentina eh, hay como una empieza a estar este sentimiento más culposo un reconocimiento más tibio a Cándido López y esto del álbum de la guerra del Paraguay que son oficiales intermedios eh, haciendo su propio relato y buscando eh, ser
1: valorados Ciertamente es, fue importante la guerra yo les hablo desde Formosa y para nosotros, bueno Formosa se crea tras la guerra no y mismo todos los primeros gobernadores fueron todos excombatientes de, de la guerra contra la triple alianza Muchísimas gracias Victoria Quiero pasar ahora a, con él a un tema que que, que es bien importante y cuando uno ve los programas de, de divulgación que siempre son útiles eh, se, se menciona casi constantemente el Paraguay previo a la guerra y cuando uno ve esas imágenes es el Paraguay potencia el Paraguay envidiable el Paraguay que, que querían derrocar ¿no? el Paraguay que tenía todo lo imaginable menos deuda externa entonces quisiera preguntarte ¿Qué de mito y qué de realidad hay eh, en esta idea que se presenta del Paraguay tan poderoso previo a la guerra contra la Trepa Alianza?
2: Bueno, eh, ahí hay, hay una cuestión que es muy importante entender. ¿Qué pasa en el Paraguay después de la guerra? Después de la guerra, eh, los, los enemigos de López son los que toman el control del Estado paraguayo. Ellos, la mayoría, estaban exiliados en la Argentina y a su retorno eh, toman una postura de decir que López es, Solano López es el culpable de la guerra, que es más o menos la tesis sobre la que se parte en el Tratado de la alianza eh, Entonces, en una campaña de reivindicación de la figura de Francisco Solano López, aparece un joven periodista en ese momento, después ya consumado historiador, con los con la recurrir de las décadas, llamado Juan eh, Oleari, Juan Emiliano Oleari, quien logra instalar esa idea de que el Paraguay era una potencia, que no tenía deuda externa, que tuvo el primer ferrocarril del río de la Plata, etcétera, etcétera, y que empezó un proceso de industrialización. La industrialización era muy incipiente, estamos hablando de un arsenal y una pequeña fundición que fue muy importante. Obviamente nadie puede negar la relevancia de tener estos emprendimientos industriales con técnicos contratados por el gobierno paraguayo en Inglaterra. Pero, de ahí a pensar de que el Paraguay era una potencia, eh, eh, la realidad, los números, cuando uno mira las cuentas nacionales, se encuentra con que estábamos muy, muy lejos de eso. En ese sentido, cuando se comenzó a desarrollar la teoría imperialista de la explicación del origen del conflicto, de la guerra de la triple alianza en la década de 1960 en adelante varios autores instalaron el tema de que el imperialismo inglés a través de los políticos tanto de Buenos Aires como de Río de Janeiro y de Montevideo, eh, buscaron aplastar el modelo paraguayo en el sentido de que el Paraguay era una potencia emergente en, hoy en día, siendo muy muy beneficiosos y muy generosos en las apreciaciones. Lo que podemos decir es que el Estado paraguayo era un Estado que bajo el gobierno de Carlos Antonio López era bastante ordenado. Eh, trataba en lo posible de no contraer muchas deudas. Coste que había deudas con la firma Blitz Brothers, que era el proveedor del Estado, pero trataba de pagar. Tenía un sistema de pagos que consistía la mitad pagaba en efectivo, la mitad pagaba con productos, ya sea cuero, tabaco, hierba o, o maderas principalmente. Entonces, de esa forma consiguió, obviamente, un proceso modernizador que estaba en su etapa, reitero, muy incipiente. Pero de ahí pensar que en 1864 el Paraguay era una potencia, eso es muy, eh, muy cuestionable hoy en día. Y voy a un último dato. El Congreso de marzo de 1865, que nombra Solano López Mariscal y que declara la guerra a la República Argentina, también le autoriza a contratar un préstamo de, creo que, 2 millones de libras esterlinas para comprar armas. Si el Paraguay era una potencia, ¿por qué necesitaba prestar esa cantidad de dinero? con el propósito de armarse. Ya era tarde, o sea, ese, esa, esa autorización finalmente no surtió efecto.
1: Genial. Justamente eh, introdujiste el tema que, que en cierta manera a todos nos pone nerviosos, ¿no? que es la causa, la causa de la guerra. Es decir, ¿por qué, ¿por qué se pudo haber producido un conflicto de este tamaño? ¿Por qué la guerra? Yo siempre cuando y me toca enseñar la, la guerra contra la Tirpa Alianza, siempre hablo de, bueno, no solo que es multicausal, como todo acontecimiento histórico, obviamente, pero que también es la guerra duró tantos años, que a medida que la guerra tra, transcurría las causas iban variando, que no es lo mismo el inicio de la guerra, no es lo mismo después del, del encuentro entre Mitra y López, y con a, no es lo mismo después que a fines de 68 ya los aliados se hacen con, con el Paraguay, es decir, como que cada, en cada momento, mi interpretación, por supuesto, ustedes pueden estar en desacuerdo, es que hay causas distintas. Pero, ¿cómo ustedes, y ahora comienzo con, con Victoria, pues la misma pregunta pa, para los dos, y, y si quieren inter, inter, intervenir ambos, sin drama, ¿cómo ustedes ven, o cómo ustedes explican las causas de la guerra contra la Triple Alianza? Victoria...
0: Bueno, primero decir, para complementar un poco el, lo que estaba hablando eric eh, que hay que descartar eh, como causa que el Paraguay era una potencia a la que Gran Bretaña buscaba destruir eh, porque podía hacerle competencia y eh, que buscó destruirla a través de sus aliados eh, de la región. Eh, eso no solo no es que muchas veces el revisionismo dice, claro que no va a haber un documento o, o tratan de encontrar un documento de, de, de Torton a ver si dice algo. No, no es que no exista el documento, sino que hay demasiada evidencia en contra de que eso sea cierto, en contra de que Paraguay fuera una potencia que pudiera hacerle frente a Gran Bretaña por todo lo que mencionó Eric, porque estaba metida ya en el modelo agroexportador de una manera, utilizaba materias primas inglesas, tenía ingenieros eh, británicos, López trató de vender su algodón. Eh, bueno, primero partimos de ahí. Entonces, que ya para mí es una fake news. Vamos a, a las causas. La causa de fondo, y después voy a, a esto de las guerras, muchas guerras en una guerra. La causa de fondo es la construcción de los estados nacionales tal como la conocemos hoy, y hay varias guerras, eh, pienso en la guerra del Pacífico, pienso en la guerra de México con Estados Unidos, hay varias guerras que en el fondo están peleando lo mismo, ¿no? y establecer los límites. Ahora, sí estoy de acuerdo con esto que decís, de que la guerra es tan larga, que no solo es tan larga y los objetivos van cambiando, sino que son distintas guerras. Y eh, realmente la, la contingencia, las malas decisiones de los actores, a veces de unos, a veces de otros, a veces de ambos, son los que van a hacer una escalada que es inimaginable desde el principio. Por eso es muy difícil de explicar esta guerra eh, porque el, el desastre va a ser tan grande. El desastre final para Paraguay, para su población, para su economía va a ser tan grande que todo el mundo necesita como una causa, no sé, igual de destructiva. Y bueno, no funciona así, no funciona así la historia, no, no funcionó así con la pandemia, ¿no? como del murciélago mal cocido a, a este desastre. Entonces, eh, yo diría que de, de fondo está la construcción de los estados nacionales. Y después tenés varias guerras que se, que se van concatenando y que empiezan como un conflicto civil en la banda oriental con la invasión de Venancio Flores, que era el partido colorado, eh, a una banda oriental que estaba gobernada por, por los blancos. Esa invasión es ayudada, o de, por lo menos un dejar hacer, por, por el gobierno argentino esa invasión también es vista con buenos ojos por el imperio brasileño por eh, algunos conflictos de gobierno blanco con estancieros brasileños pero hasta ahí hasta ahí, hasta ese momento podía ser eso nada más ni nada menos que eso ¿qué es lo que pasa? después se convierte en otra cosa cuando el imperio brasileño decide invadir la banda oriental y es una lucha, digamos, contra el gobierno blanco con los colorados y los brasileños eh, por volver los colorados al poder eh, y, y los brasileños de alguna manera eh, defender lo que creían, eh, sobre todo con la, los intereses de los estancieros. Ahí el imperio estaba violando eh, la, la independencia de la banda oriental que venía de la guerra de la década del 20, perfecto. Ahora, de ahí todavía no tenemos lo que pasó. O sea, eso podía ser ahí. El factor Paraguay y el factor Francisco Solano López y su idea de que se estaba rompiendo el equilibrio del plata, de que los grandes estaban rompiendo eh, el equilibrio del plata al atacar a los países chicos, eh, pone la guerra en otro nivel y hace otra guerra que es eh, la guerra entre Paraguay y Brasil, a partir de que López decide capturar ese buque de Marqués de Olinda en donde estaba el gobernador eh, de Mato Grosso. Ahí ya tenemos una guerra paraguayo-brasileña que, que va a tener una magnitud muy grande y que la podría haber tenido si fuera solo esa guerra y que creo que López no calculó eh, digamos a quien se estaba enfrentando solo por eso eh, y que además de la, digamos, las capacidades estatales que tenía el imperio de Brasil Pedro II se lo tomó y esto es otro de los problemas de la guerra Pedro II se lo, II se lo tomó una, como una afrenta muy personal y ese encono contra López va a costar mucho va a mucha sangre también en el pueblo paraguayo y mucho esfuerzo también para, para los soldados brasileños. Ok, esa podía haber sido una historia que ya era bastante grande. Pero para que sea la guerra de la Triple Alianza contra la Triple Alianza de, depende donde, donde, nos, donde nos paramos, tenía que aparecer otro factor. Y eso fue que Mitre aceptara lo que, estaba, digamos, lo que propuso Brasil, de alguna manera. Brasil necesitaba, para hacer la guerra contra Paraguay, eh, poder, digamos, logísticamente organizarse en territorio argentino, quizás eh, ayuda comercial, alguna ayuda militar quizás, pero eh, me parece que ahí Mitre vio la posibilidad de saldar las cuestiones de límites de eh, unir a la nación en una causa, una nación recién conformada, muy tan valiante, en una causa mayor, así acallar un poco la disidencia interna, pasar políticamente a ser más relevante y también a ser un militar, eh, a, a destacar su rol militar, porque él viene de, de la batalla de Pavón en donde un poco no la tuvo que luchar. Es como que Urquiza se dejó ganar. Entonces, me parece que él ve como esa oportunidad, esa empresa casi personal, y sabe que tiene el apoyo de Urquiza y que el imperio brasileño le va a ayudar. Entonces, ahí está la decisión clave también de la historia de Paraguay invade Corrientes. ¿Qué hacemos? Mandamos, el, mandamos, a Pauné, mandamos al ejército argentino a sacar a los paraguayos y y gracias, y después ayudamos a los brasileños, o sea que, no. Vamos a firmar la alianza y, eh, y claro, y esa alianza, te, el, el objetivo en uno de sus puntos es no se termina la guerra hasta que no se termina con López y eso costó muchísimo, mucho más de lo que pensaba cualquiera de los actores. ¿no?
2: Tomo lo último que dijo Victoria duró mucho más de lo que ellos pensaban. Yo creo que la guerra, aparte de, 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 de lo que ya explicó bien Victoria sobre el origen en la Guerra Civil Uruguaya, el problema entre Paraguay y Brasil estaba básicamente en la navegación del río Paraguay. Ya en 1855 eh, Brasil había enviado una misión al mando del almirante Ferreira de Oliveira con el propósito de exigir un libre tránsito. Porque el Mato Grosso era importante dentro de ese proyecto de construcción del imperio del Brasil como un Estado Nacional, como bien señaló Victoria. Y para mí, esa primera etapa de la guerra es esa rivalidad que, además, desde la lectura de López, como ya mencionó el, el tema de que López sabía que si no se calla, si, se, si no decía algo cuando Brasil está. Eh, interviniendo tan abiertamente violando la soberanía de los uruguayos, lo mismo podía hacer con el Paraguay. Entonces, por eso es que López, como una medida preventiva, levanta la alerta y yo creo que como también siempre hay que pensar, no hay que pensar en nuestra realidad sino que trasladarnos a ese momento que efectivamente cuando López interviene después de la captura del Marqués de Olinda, la campaña del Mato Grosso, que eran las únicas posiciones cercanas del Brasil con el Paraguay, las liquidan menos de 10 días. Entonces, López partía de la premisa de que destruyendo las posiciones brasileñas en el Mato Grosso, fácilmente podía lograr que Brasil quiera negociar. Brasil pensaba que poniendo la flota imperial en las tres bocas, Paraguay se rendiría. Y lo mismo ya lo había dicho el propio presidente de la nación argentina, cuando Argentina entra después de la invasión a Corrientes, Ortolomé Mitra había dicho en tres días en los campamentos en quince días en campaña, en tres meses en Asunción. Entonces, esa es una frase que yo siempre uso en mis clases para destacar de que todos pensaban que iba a ser una guerra rápida. Y en sus cálculos, en esa guerra rápida, con esas acciones rápidas, ellos iban a conseguir doblegar al enemigo. Y es ahí donde una serie de otros factores van entrando en juego. También hay factores de intereses económicos de los vivanderos de la de la triple alianza, disputas entre los comandantes, ¿verdad? Entonces, eh, obviamente que eso va a generar un retraso y además no también, eh, no, no, no dejar de lado un factor que para mí siempre es muy llamativo, la resiliencia del soldado paraguayo, que sin armas, sin equipamientos, sin comida ya en la última etapa está luchando y presentándose a las batallas hasta casi el final entonces ese es un factor que tampoco se tuvo muy en cuenta y que obviamente sorprendía y hay varios testimonios de oficiales tanto argentinos como brasileños que destacan eso
1: Genial, ahora, ustedes tocaron dos puntos eh, Victoria habló del, del tratado secreto Eric de la campaña al Mato Grosso que a mí lo que me llama la atención de esos hechos es la prontitud. O sea, el, el tratado secreto se firmó el primero de mayo del 65, ¿no? es decir, muy rápido, con artículos en donde se definía, bueno, el límite con el Paraguay va a ser tal, de Argentina, de Brasil va a ser tal. Es decir, como que estaba todo, hablando bien y pronto, cocinado. Pareciera que ya estuviese preanunciado que tenemos acá un tratado y bueno, en, en cuanto se den las condiciones lo firmamos y, y nos ponemos al, a la carga y al mismo tiempo Eric nos comentaba o nos comentaba servir, lo del Mato Grosso, que también fue algo rápido, fue algo como pucha, parece que, que Solano López tenía preparado ya la idea bueno, en la primera de cambio me voy al norte e invado ustedes piensan, y acá viene la, la pregunta Quizás no se puede decir que estuviese preparado, que estuviese de antemano visto, pero que estaban todos con, con el ojo puesto, ¿acá se nos arma la guerra? ¿Cómo lo ven? Comenzamos con victoria.
0: Uh, para mí, sin dudas que todos los actores, que porque además, además de los presidentes y todo, están los representantes diplomáticos sobre todo los brasileños que ya tenían como una diplomacia y ¿no? tamaratinas más, más desarrollada. A mí me parece que no es que no tuvieran las opciones en, en la mesa. no El, La cuestión de límites de Argentina y Paraguay venía de, de hacía mucho tiempo. Pero yo sí creo y, y nada, y ahora no, no quiero hacer anacronismo, pero también pienso en lo de Rusia y Ucrania. Yo sí creo que hay, un momento, o sea, como que hay tensiones que se arrastran mucho tiempo y, 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 y durante ese tiempo se pueden pensar diferentes alternativas. De hecho, una alternativa, eh, en el 63, Mitre le escribe a López eh, que, que quizás él podría ayudarlo contra el imperio de Brasil. Eh, Urquiza le está escribiendo a Mitre, yo en una guerra contra Paraguay lo voy a ayudar, pero le, le advierto que si hace una alianza con Brasil, se, se, se va a equivocar. Entonces, yo creo que tenían todas las opciones, pero que la, digamos, lo, los desencadenantes a veces sí son rápidos. Están ahí y se mixturan, ¿no? O sea, el, para años, el, el diplomático brasileño estaba desde diciembre del 64 dando vueltas por Buenos Aires diciendo: eh, ¿me firman acá? ¿Hacemos una alianza? Y bueno, en esos meses, Mitre haber dicho: Bueno, para firmarte una alianza el jefe del ejército aliado voy a ser yo. O sea, porque eso también es... Eh, o sea, era el jefe del ejército imperial. Eh, para firmarte la alianza, yo, como vos decís, eh, voy a hacer reclamaciones a Paraguay, pero voy a ir un poco más allá de lo, que, de lo que Argentina siempre pedía. Entonces, yo creo que las opciones estaban en danza, pero no eran de ninguna manera digamos, eh, podrían haber sido para un lado o para el otro. Si, si Paraguay no invadía a la Argentina, yo creo que Mitre no hubiera tenido, eh, digamos, suficiente apoyo de, de los liberales en ese momento para hacer una alianza contra, contra Paraguay con Brasil. O sea, no estoy diciendo que la, la invasión paraguaya justifica la alianza, sino que sin eso ni siquiera lo podría, lo podría haber eh, pensado, me parece. Pero claro, con esa invasión podría haber pensado otra alternativa, que es la que dije al principio, ir y, y dar, dar esa batalla. Y después, con esto cierro, como eric fue entrando más en el, también en el desarrollo de la guerra, nadie pensaba lo que iba a durar, nadie quería una guerra larga, nadie esperó esa resistencia heroica del pueblo, y no solo de los soldados, de las mujeres. Bueno, o sea, eso fue recono es reconocido en el álbum de la guerra del Paraguay de que hicieron los soldados argentinos. Pero ahí se mezclaron otras cosas también, que no se podían prever. O sea, las, las eh, epidemias se llevaron miles de personas... Eh, y ahí un poco también, al final, sobre todo, con esto no quiero dispensar a la Argentina, pero Argentina ya había retirado bastante sus tropas, pero al final, el, entre el encono de Pedro, de hasta que no me traen... Porque ya ni era sacarlo del gobierno, era, tráiganme la cabeza de López. Y a un López que, ahí tenés otra discusión, una vez que le toman la capital y... bueno Quizá era hora de rendirse para evitar más muertes, porque ya era inevitable. Entre, esa, entre esas dos tensiones, bueno, eh, digamos, las corrió una cantidad de sangre inimaginable Bueno, hay un montón de cosas que no, no se podían prever y, y así pasó.
2: En el caso del Paraguay, López veía con, ya antes de que él asuma el poder en los últimos meses, Uruguay había enviado varias misiones diplomáticas en cuando empezó después la Guerra Civil también. Entonces, los blancos, que eran sus aliados naturales, porque tenían coincidencias, más coincidencias que diferencias, López, acuérdate que empieza a, a, a organizar el campamento de Cerro León, donde comenzó a movilizar a las tropas. Cuando llega la noticia de la invasión brasileña al al Uruguay López está en Cerro León y desde Cerro León él ordena que Cerro León para el público que nos está escuchando es un campamento que se construyó expresamente en ese año 63 empezó la construcción, está a unos 30-35 kilómetros de Asunción en el Valle del Pirayú que era en ese momento un lugar estratégico para juntar a toda la población del norte con la población del sur y era un campamento de entrenamiento militar. Entonces, para mí, por lo menos, López estaba manejando o barajando de que efectivamente su nota del 30, bueno, la nota es del 30 de agosto de 1864, donde le da el último atún al Brasil, pero veía que la tensión iba increchando en esos años entre el 63 y el 64.
1: Bien, ustedes mencionaron también un es decir, directamente no lo dijeron, lo digo yo ahora, es decir, más la cuestión social de, de la guerra, ¿no? Es decir, los soldados, Victoria mencionaba el tema de las epidemias, Eric, el tema de, del heroísmo, y muy pocas veces entramos, si bien hay investigaciones, por supuesto, pero a nivel popular de divulgación, muy poco sabemos, se, se conversa sobre la historia social de esta guerra, es decir, cómo... ¿Cómo la población, los soldados con sus mujeres, con los curas, con los médicos, con los comerciantes, vivieron en esta, esta guerra? ¿Qué, ¿Qué podemos saber o qué sabemos de la historia social de la guerra? Y a lo mejor quizás te, en los distintos ejércitos, no? en este caso el argentino y el, y el paraguayo.
0: Bueno, estamos sabiendo cada vez más porque... Esos, digamos la, el aspecto social es un tema que se dedicó más al revisionismo pero que eh, se dedicó a estudiar las resistencias a la, a la leva no pero no eh, a, a estudiar lo que efectivamente pasó porque al estudiar lo que efectivamente pasó en, 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 en el campamento aliado un poco se tambalea la, la teoría y para mí es lo de de una de las cosas más interesantes de investigar y que en estos años, bueno yo estoy un poquito yendo para allá y otros eh, colegas eh, Codecido, Canciani Garavaglia lo estaba haciendo hasta que lamentablemente falleció eh, que es el tema de, bueno, esos soldados en un momento llegaron esos soldados convivieron meses años y fueron a pelear y fueron a morir por algo en lo que creyeron más menos, pero había que poner el cuerpo eh, como dije, era un número inédito, eh, se estima 24.000, no, no, no se puede saber con exactitud, eh, más todo el movimiento comercial en el litoral, más todo el movimiento de que no está muy estudiado en Argentina de mujeres, está más... Hecho como una, digamos, el cliché de la mujer acompañante, la mujer prostituta, la enfermera. No sabemos bien cosas sobre mujeres en el frente, pero está Lautaro Massini también está estudiando eso. Eh, la mixtura con los brasileños es un tema... Eh, es un tema que les dio identidad argentina a esa gente. O sea, de, de una manera argentina en los términos de la época, ¿no? Pero, pero es clave como aunque el soldado podía venir de, de, de diferentes provincias y no tener idea de lo que era Paraguay, y probablemente eh, no querer ir a la guerra más por eh, odiar al porteño y a Mitre que por una sensación latinoamericanista y todo eso existe eh, sí empezó a adquirir cierta noción de que pertenecía a un espacio más grande en el provincial a través de sí, las celebraciones religiosas las misas que eran una mezcla ¿no? cívico-religiosa eh, mucho canto al himno muchos cantos eh, populares eh, con, con letras que exaltaban a, a, a diferentes referentes históricos, eh, ver morir a sus compañeros, verlos morir de a miles, apilándose los cadáveres, empezar a tomar resentimiento, que quizás, o sea, ya había un encono con el brasileño, ¿no? vos lees los, los, los periódicos, los relatos, y es, nos están llenando la provincia de Corrientes, nos están invadiendo, bueno, los brasileños lo mismo. Pero bueno, después había que ir a matar paraguayos y, y para eso hay que arenar, para eso había que leer, no solo los, leerles a los soldados los periódicos de mitristas, sino capturar eh, periódicos del otro lado, en donde se burlaban del ejército aliado de Argentina, para provocar también ese encono. Y en el álbum de la guerra aparecen varios relatos de heroísmo, de salvar la bandera, de orgullo por eso, Sí, con esta salvedad que hice de esto no, la victoria no da derechos, eh, es, es la frase que ellos retoman de, de pelliza de, de un diplomático. O sea, esto no es contra el soldado paraguayo a quien admiramos, pero acá nosotros también hicimos un esfuerzo por la patria que no se ve. Y eso es difícil de ir a estudiar, porque es una guerra muy impopular. Entonces, ver que alguien efectivamente la hizo eh, y, qué, y qué sintió al hacerla y qué, qué es lo que puso en juego, y bueno, entonces es lo que es lo que más costó. Al mitrismo, a la historiografía mitrista no le interesaba tanto, a los revisionistas les interesaba decir nadie quería ir a la guerra, todos estos se revelaron y terminaba ahí. Bueno, ahora es nuestra tarea eh, ir a ver qué pasó.
2: En el caso del Paraguay, yo creo que en los últimos años hubo unos inicios de, de una historia más social, de ver un poco más estos actores que vos mencionabas, Ignacio, eh, pero falta muchísimo todavía por hacer, ¿verdad? Porque lo que pasa en Paraguay es que como el relato nacionalista que después de la reivindicación de Doleari que triunfa en 1936, cuando se lo declara la figura más encumbrada de la historia nacional a Francisco Solano López, y empieza todo un culto de Estado por respecto a la guerra, que se, también se conmemora con el centenario, el, la época de la dictadura cronista se llamó el centenario de la apostella nacional, aparecen figuras, pero es la figura de la residenta y la figura de el niño mártir de Acostañú, una batalla liberal el 16 de agosto de 1869. Entonces, Aparecen los niños, aparecen eh, las mujeres, pero en un cliché bastante y, eh, heroico y no viendo un poco esas otras realidades. A partir del trabajo de Guido Rodríguez Alcalá se comenzó a ver a esas mujeres que, eran que estaban emparentadas con los llamados traidores. Entonces, cómo estas fueron destinadas, cómo pasaron mal. Hay trabajo sobre el tema de la mujer a partir de las lectura y investigaciones de Ana Barreto, de Ana Isoto, el, el trabajo tuyo, Ignacio, en cuanto a los afrodescendientes que comienzan a aparecer, que siempre estuvieron ahí, pero no fueron lo suficientemente visibilizados, porque yo cuando era niño, estudiábamos en la escuela los Nambií, verdad, que eran los famosos, un batallón, que los Nambií quiere decir las orejitas para, en guaraní, ¿verdad? Y que... Eh, eran los, 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 los afrodescendientes, ¿verdad? que formaban todo un cuerpo aparte, ¿verdad? pero eso no son visibilizados. Entonces, yo creo que hoy es más que necesario, y en materia económica también, si bien hay, hay algunos trabajos de historia económica, eh, bien, más bien enmarcados en los estudios clásicos, eh, creo que hoy en día se puede ir pensando de que hay algunas, algunas aproximaciones a ver un poco cómo impactó la guerra en la gente. O sea, Paraguay deja de tener moneda, eh, la moneda en la última etapa de la guerra, en el territorio controlado por las tropas de López, son las monedas campamento, que eran como las monedas maquinas coloniales, ¿verdad? iban cortando las pocas monedas que quedaban y le daban un valor nominal ahí, en el, por eso son monedas campamento, que son unas piezas, nonismáticas muy raras y muy cotizadas aquí por los numismáticos paraguayos y de la región en general ¿verdad? entonces creo que hace falta en el caso paraguayo hace falta mucho más todavía estas aproximaciones las hicimos con algunos colegas a través de más bien trabajos de divulgación pero que por lo menos ayudaron a que la gente y el público comience a darse cuenta de que hay otros actores, no solamente los jefes los oficiales o los soldados que fueron afectados por la guerra que fueron eh, parte de, de este conflicto y que sus vidas cambiaron totalmente. Y por último, lo que mencionaba Victoria también, el tema de las epidemias. Ahora, con este tema de la, de la COVID-19, hubo como un repasar un poco las distintas epidemias que tuvimos a lo largo de la historia, y así aparecieron algunas referencias a las epidemias que hubo durante este conflicto. O sea, cuando empieza el conflicto empieza una, una gran epidemia de sarampión que provocó muchas muertes, no solamente en Asunción sino que también en los campamentos después la, la, la de cólera que casi le, le lleva al propio Francisco Solano López entonces hay, hay como que mucho todavía, mucha tela por cortar.
1: Sí, ciertamente hay, hay bastante, bastante material para seguir investigando no si bien sobre la guerra se escribieron ríos de tinta, se gastaron pero hay mucho todavía por, por seguir trabajando eh, y hay un temita que creo que para la gente eh, puede ser importante conocerlo, que lo mencio, mencionó Victoria, que es el tema de los periódicos, que en el campo paraguayo se generó un, una cosa inédita, ¿no? Es decir, cuatro o cinco periódicos apareciendo al, al mismo tiempo, eh, algo que eh, no solo lo usaban los, los paraguayos, sino también lo utilizaban, como menciona Victoria, eh, los aliados. Eh, ¿Podría hacer y comentar un poquito más, porque si vos tenés un trabajo en específico sobre los, los periódicos de, eh, que aparecieron durante la guerra contra la Triple Alianza?
2: Nosotros, eh, con Cayetano Ferreira, en, en aquel encuentro que se hizo en París en el 2005, presentamos una primera ponencia que después se publicó como un artículo sobre eh, la construcción, la imagen del enemigo en el periodismo paraguayo. O sea, una de las características que va a tener... Eh, López y justamente pasa lo que decía Victoria, ¿verdad? ese tema de leer, cómo nos presentan, el, la gente que está alrededor de López se da cuenta de que hay que convencerle al soldado, no bastaba nomás esa idea de decir estamos defendiendo nuestro suelo, o sea, había que presentarle al, al enemigo, construir al enemigo. Entonces, eh, ellos comienzan a publicar primero El Centinela, que es un periódico que justamente dice en su presentación que está para defender las fronteras de la patria, los valores de la patria en medio de la guerra. Son periódicos de trinchera. Después aparece El Cabichuí. El Cabichuí es una pequeña avispa, ¿verdad? Y de hecho está representado así en el, en el gráfico que, que identifica, en el logo, vamos a decir, del periódico que es supuestamente bastante ponzoñosa ¿verdad? y que va a atacar al enemigo. Después aparece el cacique Lambaré, eh, que es un periódico escrito totalmente en guaraní. O sea, se dan cuenta que con, la, con las imágenes y con los textos en castellano, a veces mezclando un poquito de guaraní no es suficiente, entonces sacan un periódico totalmente en guaraní, que se leía, la, no había muchos ejemplares, lamentablemente nosotros nunca pudimos eh, trabajar para saber cuántos los que se imprimían, pero lo que sí sabemos era que se levantaban los oficiales los oficiales tenían que leer a la tropa y después devolver nuevamente no se quedaban ellos con los ejemplares lo mismo pasaba con el semanario entonces y por último, cuando ya estamos en Piribehuí en la etapa final de la guerra un sacerdote de origen italiano, Jerónimo bex dirige La Estrella, donde eh, ya es una cuestión así como a mí ese periódico es el que más angustia me da al leer, ¿verdad? Porque es, el, el objetivo del periódico es mantener, es tratar de presentar de que está todo bien, que, va, que no está tan todo, todo perdido. Asunción ya está ocupada, gran parte de las, del territorio también. Y entonces la estrella trata de, de vender esa idea de que todavía hay esperanza, ¿verdad? Que es muy interesante, pero que efectivamente eso se cumple, de hecho, eh, muy simbólicamente, el último número de la estrella estaba en la prensa cuando se produce la batalla de Piribewi el 12 de agosto de 1869, ¿verdad? Que es un número que algunos dicen que se terminó de imprimir, otros dicen que no llegó a imprimirse, pero bueno, quedó ahí la, la duda sobre ese último número.
1: Bien, no, ciertamente el el arte mismo en esos periódicos es, es fabuloso, ¿no? Los grabados. Aparte, claro, como dijo Eric, son, son periódicos de trinchera. Se publicaban, si bien algunos se publicaban en Asunción, otros se publicaban en Paso Pucú, otros se publicaron en, en Piribe. Es decir, el material mismo con el cual publicar el papel que escaseaba la tinta, los bueno, los, los modelos, es algo que llama poderosamente la atención en general a todos los investigadores, ciertamente. Ya nos va quedando poco tiempo y quisiera preguntar, a mí algo que me, que, que me quedó flotando todavía lo que dijo Victoria y es el tema de eh, por qué peleaban los soldados. ¿No? Eh, y también de dónde venían esos soldados. Es decir, a la hora de reclutar había alguna política en especial de traer, no sé, uno imagina que gente que no sea de corriente porque a lo mejor son pro-paraguayos o, o, o al revés es decir y al mismo tiempo de, de la forma de reclutar si uno trae como, como, como dijo Victoria alguien de, de otras provincias cuando, ¿por qué luchar esa gente? uno puede decir, bueno, al momento de la lucha uno va cobrando razones pero en el momento de ir suena más más, más complejo, ¿no? Es decir, ¿por qué luchar? Y también a nivel de, del soldado paraguayo. Es decir, lo que dijo Victoria al principio eh, sobre el heroísmo, y uno nunca puede olvidarse de la conferencia de Manuel Domínguez sobre las causas del heroísmo paraguayo, es decir, que por supuesto que las causas las puso en, en lo que veníamos hablando desde el principio, Paraguay potencia y la raza más, eh, la mejor del mundo. Pero también, por, es decir, ¿por qué luchó Hacia esa resiliencia que hablaba Eric, el, el, el Paraguay. Es decir, ¿qué había por detrás? ¿Era la tierra? ¿Era la patria? ¿Era López? ¿Era una idea de, de qué? Es decir, Victoria, sí.
0: Empiezo por, el, empiezo por el final, me meto un poco en Paraguay, porque porque bueno porque algo investigué sobre eso, porque tengo mi, mi historia personal ahí con... Eh, mi tatarabuela niña paraguaya que trajo el ejército para Buenos Aires yo creo que no es lo mismo eh, yo no tengo dudas de, de, de estos actos de heroísmo y de defender hasta el final pero creo que no es lo mismo estar defendiendo digamos, la propia tierra eh, o sea, estar siendo invadido y defender la propia tierra y lo único que queda eh, que, o sea, el, el, el corazón que se le pone a eso eh, vamos a decir que es más genuino eh, que el que quizá podían tener otros, la mayoría de los soldados del ejército aliado. Reclutar eh, tanto en Argentina como en Brasil fue una tarea muy complicada porque tenés una élite porteña que fue convencida con estas ideas de civilización, de, de la nación, eso existió. Los tenés también en el imperio. Pero después, como dije, ir a reclutar en las provincias del oeste, muy eh, bastante federales, muy antiporteñas, a una guerra que se presentaba como de Buenos Aires, no fue nada fácil, ¿no? No fue nada fácil. Muchas veces se hizo a la fuerza... Eh, cuando uno lee, bueno, el trabajo de Ariel de la Fuente, que, que es más, no es solo sobre la guerra, pero también abarca esto, uno ahí ve, digamos nadie quiere dejar su terruño o sea, esto de la tierra es, es muy importante eh, nadie, todos están cansados de la guerra nadie quiere ir a pelear una guerra que siente que de Buenos Aires y nadie sabe qué es Paraguay o sea, pues, también está para sacar este mito romántico latinoamericanista de que eh, no iban porque eh, eh, tenían conciencia latinoamericana no ahora eh, eso fue muy difícil y creo que eso está muy bien, es una cosa que hay que reconocer del de libro de León Pomer de cinco años de guerra civil ¿no? él muestra en cada provincia todo, todos los levantamientos incluso el desbande que se le hizo a Urquiza que ahí lo tengo ahí hay un componente más antibrasileño también del cual hablar. Ahora, una vez que están allá, eh, y, y, y creo que hay que profundizar en eso, eh, y eso también tiene que ver con, no sé, la psicología de la guerra, con, con, con otras metodologías de estudio, de abordaje de, del soldado, eh, hay, que da, hay que convencer a, a alguien, digamos, de que no... De que no de que no se escape. También no nos olvidemos que está, en el, había oficiales de otras nacionalidades, que estaba la llamada Legión Paraguaya, de los paraguayos exiliados, en un primer momento, después no. Uno de esos oficiales de Lombardía es Daniel Serri y tiene, eso es un caso mira, paradigmático de, 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 de cómo alguien que nació en otra tierra recuerda esa guerra como, casi como su, su acta de, de nacionalidad argentina, o sea, ¿no? habla de la batalla de Tuyutí, habla de la bandera y los colores y el cielo y, y cómo eso lo hizo sentir argentino. Entonces, bueno, todo eso es muy incómodo, ¿no? Porque uno piensa y dice no, eh, esta guerra realmente terminó muy mal, pero bueno, eh, yo creo que ahí se mezclaron las, se mezclaron los objetivos, ¿no? Tenía esos, desde Mitre con sus objetivos personales a los oficiales que lo acompañaban, que tenían otros, que después son los que van a, a poner a Sarmiento como presidente también. Eh, pero en todo caso, todos ellos con una visión muy peyorativa sobre Paraguay eh, y sobre el pueblo paraguayo y muy demonizada de López. Todos con desconfianza Brasil. Y hasta el soldado que, bueno, le, el, que habrá, el que quería irse, escaparse, aunque sabemos que la deserción probablemente fue más en los reclutamientos que una vez que llegaron al, al campamento, lo cual también es, es llamativo, es para investigar, ¿no? Pero bueno, sí, no puedo decir que nada se compara a tener que defender tu tierra.
2: En el caso de Paraguay, solamente para comentar brevemente, como dice Victoria, en el, al gobierno no le costó mucho. En esa primera etapa era eh, defender a un pueblo hermano, que era el Uruguay. Después en la segunda etapa, cuando ya empieza la, la guerra en territorio paraguayo, a partir del año 66, comienzo del 66, eh, ya cuando eh, invaden las, las tropas aliadas, entonces es defender el suelo entonces ahí no hay problema todos se movilizan, todos quieren dar donaciones en una primera etapa las mujeres donan chipas donan manitoxtado, hilos, telas y cuando ya comienza a notarse las consecuencias del bloqueo es como que hay como una solidaridad que es lógica cuando uno se siente agredido en la última etapa cuando ya no hay casi hombres para reponer, ¿verdad? Que porque ahí pues un mito de que el Paraguay tenía un millón de habitantes. En realidad, si hubiese tenido un millón de habitantes, no hubiese tenido tan pronto tantos problemas con, con las tropas, ¿verdad? Entonces ahí baja la edad militar. A, en un primer momento creo que bajan a 14 años, después a 12. Ya en la última etapa, en la última etapa y eso está todo en varios documentos de la acción nacional porque hay veces que dicen que, que, son, que son inventos, ¿verdad? De, donde dice, bueno, lisiados y ancianos que están en el pueblo, lístenlos y movilícenlos. ¿verdad? Entonces, eh, eh, en el caso del Paraguay, de hecho, Eric Hossband dice en uno de sus libros, es la primera guerra total. ¿verdad? O sea, y realmente fue una guerra total porque no se salvó nadie. ¿verdad? En algún momento, eh, todos los varones con cierta capacidad eh, tuvieron que esperar a la guerra y eh, las mujeres obviamente, incluso en algunas combatieron en, el, en la batalla de Lomas Valentinas en la batalla de Piribehuí, mujeres combaten ¿verdad? Eh, las pobres que quedaron vivas en Lomas Valentinas fueron 300 mujeres que se las recuerda porque fueron violentadas brutalmente por los, los soldados aliados verdad y bueno, y ese ese de, de hechos nos van demostrando que Paraguay movilizó a toda su a la mayor cantidad de población disponible, por lo tanto eso también tuvo unas consecuencias aparte de la hambruna que hace que tengamos una catástrofe demográfica porque a partir del libro Hecha de Chadenato se habló mucho del genocidio americano y se instaló la idea de un genocidio en realidad Hoy estrictamente, si hacemos con una cuestión bien científica, no fue un genocidio, pero sí una catástrofe demográfica porque la gente murió de hambre, murió de enfermedades. Obviamente como hoy se habla mucho de los daños colaterales de la guerra. ¿sí? Y esos daños colaterales también se vieron incrementados por esa movilización de gente que no estaba en condiciones de ser movilizadas en armas. O sea, un anciano de 60 años, un niño de 12 años, eh, con esos fusiles, con esas lanzas, no tenían ni la fuerza y era más o menos una presencia en algunos casos más que simbólica, nada más.
0: Sí, yo quería agregar además que eh, sobre todo a, hacia el final, los últimos años, eh, también acá en Argentina circuló mucho esa idea como muy también romantizada de que todos defendían a López en Paraguay, y bueno, la verdad que no, no era así. O sea, a muchos no, no les quedó alternativa, eh, y, y bueno, después están todos estos procesos de, digamos, eh, los tribunales de sangre, de traición, las mujeres que, de los oficiales que son considerados traidores, que son mandadas a trabajos de campo forzado. Entonces creo que es, es importante dejar esto bien claro, creo, la, la resistencia de, de, del pueblo paraguayo es indiscutible pero sobre todo al final no podemos como eh, ligarla necesariamente a defender a, a, a López, ¿no? Eh, son, ahí ahí, ahí hay, cam, hay un camino que, que se bifurca, ¿no? Es, es gente defendiendo su propia nación y su propia vida, ¿ves? porque ya directamente es la supervivencia, es de no morir de hambre, es... Eh, y, y no nos olvidemos que estábamos bajo un régimen que, bueno, en donde la, la disidencia también era más castigada que, que quizás en Argentina o Brasil, en donde también, pero eh, había como otros resortes de amplitud política, si se quiere. no había Por decir, había prensa opositora, ¿no? Pero bueno, eso, nada más que, que quería, creo que, que eso es muy importante aclarar porque creo que hubo muchas víctimas de las, las guerras las deciden los gobiernos pero pero finalmente la sangre corre por abajo ¿no?
1: Sí, ciertamente también hubo casos de deserción en el ejército paraguayo ¿no? es decir lo que lo que está trabajando Michael Hunter y ciertamente como retomando a los inicios no en, hay, es decir, Victoria hablaba de hay distintas guerras y ciertamente hacia el final, en el, en el campo paraguayo, yo creo, entiendo, que había distintas visiones de cómo culminar la guerra. ¿no? Ciertamente, el mariscal López era con, con la lanza en la mano hasta el final, y otros, incluso dentro de su entorno familiar, de la élite paraguaya, pensaban que no, que había que hacer terminarla, concluirla de otra manera, y eso significó, por supuesto, su muerte. ¿no? Es decir, para López era traición. Entonces la traición no se podía dejar impugnada. Es decir, eso es ciertamente el, eh, distribuir la guerra, es decir, separarla, hacer una, un trabajo quirúrgico. Creo que también va a ser interesante cuando analicemos ¿no? es decir por qué luchaba cada uno. Yo quiero ya concluir y preguntarles, quizás algo más personal, porque es un, es un tópico la guerra que. Que es muy difícil estudiarla y salir inmune, ¿no? es decir, porque uno se siente afectado, decir, se siente afectado por, ya sea por tradición familiar, es decir, Victoria algo mencionaba, y en Paraguay es imposible no, no tenerla, y, y también por lo que implica la consolidación como Estado-Nación, es decir, ciertamente en Paraguay la guerra es un, un punto de inflexión en la construcción del Estado, distinto a lo que significa para tanto para el imperio como para, para Argentina, ¿no? Entonces, ustedes como investigadores, como historiadores, ¿cómo fueron afectados por la guerra de la Triple Alianza? Victoria, todo tuyo.
0: Mirá, podría hacer un programa entero hablando de esto, creo que a nadie le importa y no tenemos tiempo, pero voy a agarrar una sola cosa y es que a mí eh, es como que fue un viaje de ida. Primero que yo la, la parte familiar la descubrí después de doctorarme. O sea, eso es una cosa increíble, pero es así. Y después me cambió la vida en el sentido de que yo siento que no puedo volver atrás, que a veces intento, eh, escribir sobre otro tema cercano, y, y ya, ya no puedo. Y ya soy referente del tema para cada vez más, ¿no? Cada vez más eh, trayectoria tiene uno, más, qué sé yo, perfecciona, madura sus ideas, más reconocido es, y más cosas hay para hacer, y uno más se da cuenta que tiene que ir, qué sé yo, como dije, ¿no? Yo empecé mucho por los periódicos, ahora estoy intentando ir por lo social, entonces, a mí me cambió digamos, la vida para siempre. Era una región que me interesaba, que ahora conocí de otra manera, que no hay manera de tampoco no involucrarse, o sea, es, de, de, de ir, conocer, conocer, hacerse amigos, eh, no sé, en mi caso, estudiar guaraní, estudiar portugués, eh, como in, imbuirme, imbuirme de eso y. Y estoy convencida también de que cuanto más hagamos una historia profesional de esto y más se muestre como verdaderamente, o acercarse como verdaderamente fueron las cosas, la integración actual puede ser mucho menos, eh, más fructífera y menos hipócrita. Eh, y, y, y cosas que se, que se convirtieron, discriminaciones que se convirtieron en otra cosa, se puede ayudar a... a a que eso desaparezca. Así que, bueno, nada, a mí me, me cambió mucho. Fue muy... Terminar de escribir el libro quedé... <ríe> quedé como muy mal, es muy es muy difícil. Y, bueno, y supongo que ahora voy a seguir con los niños y y, y... y cuando pasó lo de la pandemia, uno ve las diferencias y las similitudes con la guerra. También eso interpela, te cambia... Eh, y, y, y también, bueno, creo que la temática de los niños también me, me interpeló en la pandemia eh, por una sensibilidad que, que adquirí por ser madre, pero también por, por todo lo que leí sobre los niños que no son solo los que lucharon y todo, que bueno, ni hablar sino que tenés miles de huerfanitos para ver que se están en el imperio en Uruguay, en Argentina y eso me pone la piel de gallina.
2: Bueno, en mi caso, el tema de la guerra es un, una línea, vamos a decir, secundaria de mis investigaciones principales, pero siempre es como que algo que uno va volviendo, ¿verdad? O sea, eh, la guerra representa en líneas generales el tema, y, y, y Ignacio lo sabe bien, también lo sabe Victoria, y comentarlo a, lo, a los que están escuchando esta, esta audición, ¿verdad? Es el el gran tema en Paraguay, ¿verdad? o sea, no, no hay creo que un historiador en, en Paraguay que no haya hecho algo sobre la guerra grande o la guerra Guazú, como decimos nosotros en Guarani. entonces para mí, el, por sobre todo, lo que siempre me, me intriga es, y de hecho como empecé trabajando con el tema del periodismo, la construcción del enemigo del periodismo, hace poco cerramos un proyecto con Carlos Gómez Florentín, sobre la nación y la modernidad con el semanario y también trabajamos sobre ese tema en la guerra es cómo ese Estado, el Estado dirigido por Solano López convence y transfiere un discurso hasta el último, ¿verdad? Y como decía eh, Victoria muchas veces se piensa que la gente eh, peleaba por Solano López pero al final lo que hace es pelear por su país y pelear por su, su propia vida ¿verdad? y por su familia y por su gente ¿verdad? entonces es como en mi, en, mi, en mi cuestión básicamente es tratar de desmontar hace, eh, hace uno o dos años el último artículo que publiqué tiene que ver con cómo presentaba al semanario eh, ciertas, ciertos hechos históricos ciertas batallas dentro de la guerra al público hace un seno y cómo en realidad eh, fueron, ¿verdad? Entonces, es como que ir desmontando un poco eh, y tratando de entender un poco más cómo funcionó esa relación de Estado y sociedad en un momento eh, en un momento de, 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 de mucha tensión para, para la sociedad paraguaya, ¿verdad? Y por otro lado, obviamente, cuando trabajé el país ocupado, que es el único libro así de más extenso que trabajé sobre la guerra y sí, efectivamente cuando uno lee las crónicas cuando uno ve que los cuerpos de la gente que moría de hambre después de terminada la guerra porque no había comida eran tirados a la basura y que el jefe policía le tiene que ordenar a los recolectores de basura que no los cuerpos no son basura o sea es como que efectivamente eh, fue una sociedad que no solamente perdió mucha gente sino que es una sociedad que se volvió totalmente indolente verdad entonces a mí también eso me, obviamente que como ser humano no, uno no pasa eh, no pasan más por ese tipo de fuentes, ese tipo, ese tipo de documentos. O sea que siempre, siempre es un, un proceso histórico que te interpela mucho.
1: Bien. Es decir, por supuesto, nos quedamos con el 0,01% de lo que queríamos decir y podemos decir, pero bueno, como se suele decir, también el tiempo es tirano. Acá nos quedamos. Les agradecemos enormemente. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias, Eri por su tiempo, por su disponibilidad. Y sobre todo por, por sus investigaciones, ¿no? Que nos ayudan a comprender esta historia y comprendernos a nosotros también. Así que muchísimas gracias por, por participar y compartir su, su forma
2: de ver la historia.
0: No, gracias a ustedes. Espero verlos pronto, Eri, Ignacio, en, en vivo.
2: Gracias, Ignacio. Gracias, Victoria, y gracias a las Sí,
0: gracias a Zay por invitarnos.
2: Y a
1: ustedes, los que nos están escuchando, los invitamos... Al próximo episodio de, de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Muchísimas
2: gracias por compartir con nosotros este espacio.